0: En dan is het mij een groot eer de volgende gast hier aan te kondigen. Een schrijver, filosoof en columnist. In 1989 verscheen zijn debuutroman De Zonen van het Uitzicht, waarmee hij het jaar daarna de Multatuli-prijs won. Latere publicaties werden genomineerd voor de Libres Literatuurprijs en de Gouden Uil. En in 2008 won hij voor zijn volledige oeuvre de Frans Kellendonk-prijs. Ruim tien jaar lang schreef hij columns voor de Volkskrant. In 2010 verruilde hij deze stek voor een aanstelling bij NRC Handelsblad, waarin hij in 2012 zijn transitie naar het mannelijke geslacht wereldkundig maakte. Over dat proces verscheen het boek De Maakbare Man. Dames en heren, zoals gezegd, een grote eer. Mag ik u applaus voor Maxime Februari? Applaus. Maxime? Welkom. Uh, ik kan een glas water inschenken. Ik kan ja. ook mensen op pad sturen om iets anders in te schenken. Had ik met Ninja natuurlijk ook kunnen zeggen. Maar
1: nee, we houden het voorlopig bij water. We houden
0: het bij water. Daar gaan we dan. Ik
1: moet eerst iets aanschuiven,
0: anders... Oh, nee, dan hoort niemand... Ja, nee, dan...
1: Anders hoort niemand mij. Nee,
0: vo voor je het weet, moet je in mijn microfoon praten. Ja, nee, zo, nee. zo moet het
1: lukken.
0: Dit is te verstaan, dames en heren?
1: We begonnen zachtjes, geloof ik, en dan werd het langzaam aan het volume opgevoerd... Voor de suspense alweer, en volgens mij Kijk. moet u nu, nu hoor ik het zelf ook. Ja.
0: We hebben uh, van tevoren niet met elkaar afgesproken of we tutoyeren of... Doe
1: nee, ik... laten we dat maar wel doen. Toch dat is, wel doen? Uh, ja, ja.
0: Nou, de... bij
1: deze. Gezelligheid en het gemak. Nou, uh, proost. Laten we het allemaal geval... doen, trouwens. Ja, dat zegt ja, u ja. allemaal. <laughs>
0: laten, we, laten we het afspreken. U mag nu allemaal, ik tel tot drie, zegt u gewoon jij. Drie, twee, één, ja. voilà, publieksparticipatie. Um, we gaan het hier hebben over de maakbare man. En voor Literatuur Late Night is het eigenlijk vreemd. Normaal gesproken praten we over een boek dat de afgelopen paar weken tot maanden verscheen. Dus dit is een boek dat anderhalf jaar geleden uh, gepubliceerd is. En daarmee is het bovendien nu uh, twee jaar na de publieke coming out. En tweeënhalf jaar na het begin van de transitie. Zijn we dat goed? <laughs>
1: je hebt flink meegerekend. Ja, nee, dat klopt. Tweeënhalf jaar, ja. Ja,
0: dat is ja. de allereerste vraag: hoe is het met je?
1: Ja, heel goed wat betreft die 2,5 jaar, realiseer ik me ook nu ik hier ben, dat ik uh, voor mij um, uh, dat praten over die transitie eigenlijk uh, over is in mijn ja? persoonlijke leven. Professioneel natuurlijk niet. Als er, als er een uitnodiging komt om over een boek te komen praten, je hebt een boek geschreven, dan moet je ook komen komen praten en, 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 en in gesprek gaan. Hoeft niet. We kunnen het over iets maar, heel anders uh, hebben? Ja, daar komt er vanzelf van, denk ik, dat we het over iets heel anders kunnen hebben. Maar het is uh, wel zo dat ik natuurlijk zo gewend ben inmiddels... en ook al zo lang, zodra ik gewoon de straat oploop en in winkels ben, uh, gewend ben... dat het niet meer vreselijk tot dagelijkse nieuwe bespiegelingen en beschouwingen leidt. Um, Wanneer is dat gestopt?
0: Want de eerste periode is, dat, is alles nieuw...
1: Nou, ik zat net te luisteren naar wat, wat uh, Nina Weijers zei over Marina Abramovic... en dat hele verschijnsel van in de literatuur zijn. en Ik dacht opeens, Abramovic zou enorm trots op mij zijn... want ik ben uit de literatuur gestapt en het, de performance is, is leven geworden. Want ik ben ooit gedebuteerd onder de naam M. Februari en dat was eigenlijk ook al omdat het hele boek ging over... Um, uh, een auteur die dan weer eens een vrouw was en dan weer eens een man was dat was een heel raadselachtig boek wat dat betreft um, maar daar was het nog een performance natuurlijk en ik ben heel lang m.februari geweest ook in de tijd dat ik in de krant schreef dat er geen foto bij stond heel veel mensen dachten dat ik een mannelijke auteur was uh, en opeens stap je het leven in en dan, dan wordt het echt en, en het gekke is van dit boek dat um, uh, dat ik met dit boek mee moet reizen omdat het het, het aardige van dit boek is dat ik zelf demonstratiemateriaal ben bij um, datgene wat erin beschreven is. Dus het gaat opeens om mijn levende aanwezigheid en mijn levende persoonlijkheid. Iedereen naar mij kan kijken en denkt, nou, die is veranderd. Um,
0: maar ik, ik maakte
1: op uit de aantekening in dit boek dat het niet begonnen is vanwege die performance. Nee, maar die performance die was natuurlijk een manier om dit probleem wat, wat mijn hele leven al speelt. Um, Um, dat is ook wat, wat, wat schrijven natuurlijk zo prettig maakt. Je, je krijgt iets niet voor elkaar in je leven. Je denkt, nou ja, dan, dan ga ik op mijn werkkamer zitten... en dan doe ik wel dat allemaal in een boek. Een tijd lang heeft dat ook wel gewerkt... totdat je merkt dat um, de kunst toch niet helemaal de vervanging is van het leven. Dat er in het dagelijks leven ook echt iets moest gebeuren. Um, maar, die, maar die dingen lopen wel door elkaar. En, en ik... Ik kan me dat wel voorstellen van Abramowitz, dat ze zegt, dat moment waarop je dan, dat het ook echt wordt, dat is echt wel een prettig feestelijk moment, dat vond ik
0: zelf ook. Hoe, 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 hoe gaat dat? Er gaan natuurlijk eindeloos veel gesprekken aan vooraf
1: met artsen die bevoegd zijn om uh, testosteronpillen.
0: Wat, wat is het? Nee, nee, nee,
1: nee, dat zegt iedereen altijd. Het zijn geen pillen, dat moet ik er steeds bij zeggen, want anders gaat iedereen van alles slikken en zo. Um, pillen zijn niet goed, want die gaan via je lever en je nieren. Dus uh, je kunt, wat de meeste mensen doen is injecteren of je kunt een soort gel uh, dagelijks op smeren. Um, ja, artsen. Kijk, artsen zijn helemaal niet zo heel erg interessant uh, voor dit project. Ze zijn er. En, nou ja, goed, je hebt ze nodig en ze zijn ook heel erg belangrijk. Um, maar eigenlijk. Um, het merkwaardige is achteraf gezien dat er niet eens zoveel. Gebeurt. Want mannen en vrouwen, dat is mijn conclusie geworden, verschillen niet zo heel veel van elkaar. Dus als je niet allerlei poortwachters hebt die zorgen dat je proces vrij lang duurt, omdat ze eerst willen kijken of je niet compleet gek bent en iets gaat doen wat je helemaal niet zou moeten doen. Dus van buitenaf wordt het getraineerd en daardoor duurt het vrij lang. Maar op zich kun je in een jaar tijd heel simpel van een, van een vrouwelijk lichaam een mannelijk lichaam maken. En dan ziet dat er onherkenbaar uit als uh, het hebben van een vrouwelijke geschiedenis. En dan ben je ook helemaal klaar. Dus zoveel verschilt dat niet. Want je kunt het vrij snel doen. Maar en
0: toen eenmaal vaststond dat die, die allereerste behandeling zou plaatsvinden, is, is, is dat, is dat jubelen alleen maar dat het eindelijk gaat
1: gebeuren? Ja, ja, ja. Maar je, ja <laughs> um. Journalisten die langskwamen, die spraken ook allemaal in termen van worstelen en jubelen. Um, wijs me er gerust op. Ja. <laughs> ik ben niet, niet zo'n theatraal mens, geloof ik. Ik worstel in stilte en ik jubel in stilte. Um, um, het, het vervelende is dat er nu een, een, zo'n deftige livestream meeloopt en dit allemaal op YouTube belandt. Want eigenlijk mag ik dit niet zeggen, maar... Had ik het dan toch doen, zoveel mensen kijken hier ook weer niet naar. No, no, um, no, 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 dat zal je verbazen,
0: dat zal je verbazen.
1: Ik heb uh, op een gegeven moment bedacht, ik, uh, ik wil dit nu eindelijk toch doen. En toen ben ik het gewoon zelfstandig gaan doen, los van, van wie dan ook. Dat moet je niet doen als je 18 bent, uh, doe het niet, doe het niet. Maar dat heb ik wel gedaan. Dus het is helemaal niet zo dat ik mijn lot in de handen van anderen heb gelegd. En dat ik jubelde op het moment dat er iemand zei, jij mag. Want dat, is, dat moment is er eigenlijk niet geweest. Dus, um, maar het
0: is uh, wel, wel een omslag, dat moment dat je besluit... ik heb nu de spullen in huis, gaat ga het ook
1: echt doen. Ja, wij zijn uit eten geweest. <laughs> maar, ja. Weet je, het belangrijkste van het hele proces is, is, um, um, dit is... dit is heel spannend, die lichamelijke dingen daarvan zijn heel spannend. En, en nogmaals, die testosteron is zo snel en zo sterk dat je in een jaar tijd zo ontzettend verandert... dat, dat iedereen ook ziet, um, je mannelijkheid aan de buitenkant ziet. Dat heeft te maken natuurlijk met het zakken van je stem... en, uh, en, en allerlei andere spannende dingen. Um, het belangrijkste natuurlijk, want ik realiseerde me... het is een beetje een gek boek om mee naar een literaire avond te komen... want het is helemaal geen literair boek. Het is een informatief boek. En het is, een, um, het, is het meest... Gebruikt, nu in Nederland, wordt inmiddels vertaald naar Engeland, daar komt het in de herfst uit, en zelfs in Turkije, ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren. Um, het wordt heel veel gebruikt door mensen in de omgeving van iemand die met zo'n verandering bezig is, om eens een beetje te beseffen wat er aan de hand is... En ik heb besloten om ook niet iets autobiografisch over worstelingen en jubelingen te schrijven, maar om te zeggen, wat is dit nou eigenlijk voor verschijnsel? Wat is mannelijkheid en vrouwelijkheid in onze samenleving? Um, we hoorden net uh, Aretha Franklin noemen als heldin van uh, Mirjam West. En die heeft uh, dat nummer You Make Me Feel Like a Natural Woman. En toen, ik heb bedacht, kennelijk um, voelt helemaal niemand zich een natuurlijke vrouw. Um, of vrijwel niemand. En je hebt altijd iemand anders voor nodig, namelijk you... Um, om je dat te doen voelen. En dat wil zeggen dat je identiteit altijd iets is... Die, dat zich vormt in relatie tot anderen. En u weet zelf, ik ben ervan overtuigd dat u het allemaal kent... of u nou een man bent of een vrouw en hoe ze precies, precies identificeert... dat de een je mannelijker doet voelen dan de ander en de ander je vrouwelijker doet voelen dan de ander... zijn mensen die roepen verschillende dingen in je op. er zijn mensen bij wie je compleet neutraal bent. Um, dat heeft natuurlijk ook met, met romantische spanningen en zo te maken. Maar iedereen schuift daar een beetje in. En ik dacht, het is interessanter om daarover te schrijven... het verschijnsel dat één op de honderd mensen naar schatting wordt geboren... met een lichaam dat niet volledig mannelijk of vrouwelijk is, het is, is zoveel, zijn zoveel mensen die daar een beetje in, in, in heen en weer schieten, dat om het alleen maar over transseksualiteit te hebben, alleen maar over mijn verschrikkelijke lijden in mijn, in mijn, uh, in mijn afschuwelijke leven, is niet zo heel erg interessant. Het is interessanter om te zeggen, die mannelijkheid en vrouwelijkheid, waar wij altijd maar van doen alsof het vaststaat, dat is helemaal niet zo. En, en kijk daar eens naar, wat betekent dat... Bijvoorbeeld juridisch. Uh, zouden we daar niet wat, wat schappelijker mee om kunnen gaan? Toen ik dat schreef, was uh, die officiële administratieve ambtelijke geslachtsverandering of geslachtsaanpassing nog niet mogelijk in Nederland. Inmiddels is die wet veranderd en is, uh, is het vrij simpel om naar het gemeentehuis te gaan en te zeggen... Oh, by the way, ik ben geen man, ik ben een vrouw en willen jullie dat even aanpassen? Voor de, voor de naamsverandering las ik nu in deze aantekeningen, dat de rechter heeft moeten verklaren. Uh... Nou ja, ik zat nog een beetje in het oude... De wet is pas, uh, zitten we nu september in, in, per 1 juli ingegaan. Dus ik zat nog met allerlei oude regelingen. En uh, ik heb eerst mijn naam laten veranderen, omdat ik zo vaak ergens mijn paspoort moet laten zien. En dan krijg je problemen. Maar ik heb nu ook gewoon die geslachtsverandering heel simpel gedaan in, uh, in juli bij het uh, gemeentehuis. Dus het heeft juridische consequenties, maatschappelijke consequenties. En dat, dat zijn eigenlijk allemaal tamelijk interessante dingen die niet alleen van belang zijn voor degene die met deze geboorteafwerking geboren zijn, maar die eigenlijk ruimer interessant zijn. En door dit boekje te schrijven en het. het breder te trekken maakt het het voor iedereen herkenbaarder en ik heb met name het laatste jaar van veel ouders gehoord, van, van, van kinderen of jonge mensen, die, of zelfs wat mensen op wat gevorderde leeftijd die deze beslissing nemen, dat ze dat heel um, um, geruststellend hebben gevonden, omdat het dichter bij huis komt. Het wordt huiselijker, het wordt begrijpelijker en iedereen denkt, oh ja, dat heb ik zelf eigenlijk ook, alleen niet in die ernstige mate. En
0: wat, wat is zo'n juridisch aspect wat je dan op dit moment fascineert?
1: Dat in heel veel um, andere um, culturen, oudere culturen bijvoorbeeld, het helemaal niet zo nodig was om het um, hele leven um, uh, door te brengen in de, in de geslachtsrol die je bij je geboorte gekregen had. En ik denk dat er de juridische redenen zijn, dat die te maken hebben met eigendom... en vererving en familierechten en weet ik veel waarom... waarom wij de dingen zo verschrikkelijk vastleggen. Want je ziet dat in, in Amerika, in, de, in de, uh, de stammen die daar van oudsher woonden... maar het geldt ook voor Aziatische landen, uh, echt van oudsher... het heel makkelijk was om te zeggen, als je eenmaal in de puberteit was... ja, jullie kunnen wel gezegd hebben dat ik een meisje was... maar het bevalt me niet, ik leef verder in, een, in die andere rol... Dat was geen probleem. Maar omdat wij ons zo verschrikkelijk juridisch vast hebben gelegd... Um, um, moet je dan je hele leven maar, maar doormodderen. Uh, en het is mooi dat we langzamerhand zeggen... Uh, er zijn zelfs uh, mensenrechtencommissies aan te passen moeten komen. Uh, de, rechter, de rechter in Zweden heeft, uh, heeft de wetgever op de vingers getikt. en zegt van luister dit uh, uh, mensen dwingen in een geslachtsschool te leven waar ze niet in willen leven. Um, of zeg je we willen het wel veranderen, maar dan moet je je eerst volledig uh, onvruchtbaar maken, want dat was de eis. Um, er waren landen waarin het, in West-Europa waar het zo gek was dat als je uh, bijvoorbeeld sperma had opgeslagen ergens en je leeft in een mannelijk lichaam, je wilde overgaan naar een vrouwelijk lichaam, dan moest eerst de sperma vernietigd worden. Um, en daarvan hebben een aantal rechters en, en mensenrechtencommissies gezegd: Nou, dit is te gek voor woorden. Die en wat,
0: kunt... en wat, wat zou het zijn waarom daar zo paniekerig over wordt gedaan? Want we kunnen nu simpel zeggen: wat, wat, wat heeft iemand er voor last van als zijn buurman besluit om het anders aan te pakken? Er dus, zou geen bezwaar hoeven zijn.
1: Waarom... Nee, maar dat is cultureel kennelijk ingeslopen. En, en nogmaals: bijvoorbeeld in Thailand is het allemaal helemaal niet zo'n probleem. Aziatische landen zijn er veel, veel uh, Waar gemakkelijker komt dat door? in weet ik niet. Um, Geen katholiek. Uh, ja, nee. Nee, ik, ik weet niet precies. Maar um, het is nu eenmaal zo dat we heel starden in zijn geraakt. En dan zie je dat eenmaal de onbekendheid met het verschijnsel... omdat iedereen ook vervolgens natuurlijk in de kast is gegaan... Um, en de onbekendheid met het verschijnsel het ook eng maakt. Ik, merk, ik heb ook gemerkt aan journalisten als ze langskomen... Of, in het begin wie dan ook, dat iedereen toch een beetje huiverig is, alsof je een compleet, uh, tot een uh, rare gemeenschap behoort, die ergens in de krochten van de maatschappij nog wat aanmorrelt. Aan um, en dat je er nauwelijks, uh, een onaanraakbare, of dat hoor, je het nauwelijks het mee, het ja. zou besmettelijk kunnen zijn, er nauwelijks mee kunt praten. Um, dus dat wil zeggen dat je het weer, gewoon zoals in heel veel culturen, weer naar de... ...oppervlakte moet tillen en zeggen van... ...oh ja, we waren het vergeten, maar eigenlijk zit iedereen vrij... vrij um, ...de grote normaalverdeling over uh, de verdeling tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. En de meeste mensen zitten ergens rondom dat androgyne midden. Maar er zijn mensen die wat, wat meer in die extremen zitten. Want... Um, um, ...ik denk dat een van de belangrijkste boodschappen die je hierover kunt geven en ook iets wat mensen erg zou kunnen opluchten, is dat man zijn en vrouw zijn, dat onderscheid is iets heel anders dan heel mannelijk zijn of heel vrouwelijk zijn. Je kunt een vrouw zijn, je identificeren als vrouw, ook het gevoel hebben dat je vrouw bent, maar dat wil nog niet zeggen dat je heel vrouwelijk hoeft te zijn. Er zit een enorm groot verschil in. Er zijn maar heel weinig vrouwen die echt 100% vrouwelijk zijn. Die kom je wel eens tegen en je... je kijkt je ogen uit. Um, ik heb ooit, ooit een televisieserie gezien met, met Burt Reynolds... en ik probeer nu de naam van die actrice te herinneren. Ik ben dat kwijt. Maar Burt Reynolds is natuurlijk een ongelooflijk mannelijke man. is En die vrouw die was heel erg een vrouwelijke vrouw... en die waren ook in het echt getrouwd. Het heeft me altijd enorm gefascineerd hoe je dat aan elkaar plakt. Maar het komt niet zo heel veel voor. De meeste mensen zitten ergens in die androgynie... Um, Ergens in het midden, meer, min of meer. En um, nou ja, een enkele keer denkt iemand... ik zit net op een plek op die verdeling waar het me echt niet bevalt. Ik ga verhuizen. En zo eng is dat niet. En nogmaals, die lichamen die verschillen ook zo ongelooflijk weinig van elkaar... dat je hebt dat zo hebt gedaan. Het is, uh, u hoeft er wat dat betreft niet tegenop te zien. <lacht>
0: In het, in, het, in, het, in het boek beschrijf je jezelf, of in ieder geval mensen die het, hetzelfde uh, hebben doorgemaakt, doormaken als ideale diplomaten, die namelijk van beide werelden nu het een en ander weten.
1: Ja, ja.
0: Wat, wat, dat wat, is absoluut zo. Je weet wat het. heb je bijgeleerd?
1: Nou, ik, ik, ik krijg de laatste tijd nogal wat uh, huwelijks aanzoeken, wat helemaal niet... Kan omdat ik gewoon getrouwd ben. Dus we moeten het daar ook maar meteen bij maar laten. Kan je, kan je nog
0: altijd aanzoeken uh, krijgen?
1: Ja. ja, die aanzoeken kunnen wel. En dit zijn vaak ook voor vrouwen die gewoon getrouwd zijn. Dus, um, Ach. <laughs> uh, het zou een enorme toestand Ontzijn. zijn. <laughs> dat zou ik daarop in moeten gaan? Maar ik merk dat de verwachting is dat ik als man um, uh, prettiger in de omgang ben, omdat ik een van de weinige mannen ben, tenminste, dat, zo interpreteer ik dat... die weten dat uh, vrouwen ook mensen zijn. <lacht> um, uh, de meeste mannen weten dat niet. En... Ja, je vertelt me nu ook echt iets volstrekt nieuws. Maar... Ja. <lacht> Jawel, maar, hoe, hoe, maar hoe, hoe ik denk dit? dat de, de vrouwen die hier in de zaal zitten dit op een andere manier begrijpen dan mannen. Want mannen denken, ja, dat weten wij wel. En de vrouwen weten dat mannen dat niet weten. Dat is precies waarom ik vraag het uit te leggen. Um, um, dat vrouwen zo verschrikkelijk onzichtbaar zijn... en dat merk je alleen maar als je zelf in die rol hebt rondgewandeld. Hoe ongelooflijk onzichtbaar Welke je Welke manier bent. onzichtbaar? Sociaal onzichtbaar. Merkt men, het maakt... Heb mij daar in het verleden zelf ook schuldig aan gemaakt, zal dat nog steeds wel doen ook. Ik heb het aan um, bijvoorbeeld, um, ik kom bij een, een vrouwelijke oogarts en die zegt, heb je aan je huisarts gevraagd? En zegt dan vervolgens, hé, hey. ik zeg, ja maar ik heb een vrouwelijke huisarts. Toen zei ze, oh, verdorie, nou doe ik het zelf. Je komt als, um, uh, mijn vriendin heeft dat wel eens verteld, die heeft heel erg veel gereisd. dat het... Uh, eigenlijk in ieder hotel, als ze s morgens aan de ontbijttafel kwam niet bediend werd, omdat ze altijd dachten... ja, die man die moet nog komen. <laughs> dus um, je, ik heb zelf regelmatig gehad in het verleden... dat je ergens bent en dat ze zeggen... oh, je bent hier op dit juridische congres. Uw man is natuurlijk jurist. En dan zeg je, nee, maar ik ben zelf jurist. Um, er wordt altijd gedacht, ik heb dat ook geschreven over die onzichtbare man... er is altijd een onzichtbare man die met jou meewandelt, dat is namelijk je man, en die maakt dat jij bestaat. Je koopt een auto en je, de verkoper vraagt wat vond je vriend ervan. Um, je bent nooit zelf in je eigen recht ergens aanwezig, maar je bent altijd met die onzichtbare man die maakt dat jij hier bent, omdat je waarschijnlijk...
0: Vraag ik iets heel stoms als ik vra uh, vraag of dat misschien ook met generatie te maken heeft? Dat dat ik, nu minder aan nee, de hand is? Nee,
1: ik... ik, ik, ik ik weet misschien niet. heel even ik...
0: iemand die een seksistische talkshow houdt ja. en daar misschien iets over kan zeggen.
2: Ja, ja nou kijk. Uh, ik doe een sek... Wij doen seksisme eigenlijk zoals je ook doet. Je... Nou, ik, ik, het is wel een thema wat mij heel erg bezighoudt. En wij doen seksisme. En dan zeggen mensen omgekeerd seksisme, maar het is geen omgekeerd seksisme. Dus het is alleen seksisme zoals je het niet vaak ziet, namelijk. Um, Alleen vrouwen een podium bieden en, uh, en, en één excuusman per aflevering. En zo nemen we dat een beetje op de hak. Maar het is wel waar, het is dat, dat soort, uh, die onzichtbaarheid. Daar, hoe, hoe ouder je wordt, hoe meer je uh, het merkt. Uh, hoe, hoe verder je professioneel komt, hoe meer je het merkt. En... Uh, daarom uh, ja, toen, toen dachten we, we moeten daar iets mee En Dus ook mijn generatie is het wel degelijk allemaal nog aan de hand. Misschien wat minder dat mensen minder snel dan echt verwachten van er hoort nog een man bij. Maar dat, dat onzichtbare, dat, dat ken ik maar al te goed. En, uh, en ja, dat, dat, daar, daar is echt nog heel veel, uh, heel veel werk aan de winkel uh.
1: Maar het zou niet eerlijk zijn als we het hierbij zouden laten. Want ik zei, ik zou een goede diplomaat zijn... is omdat je nu het andere gezichtspunt ook merkt. Namelijk dat van mannen voortdurend worden verwacht... dat alles wat ze doen, dat dat fantastisch is en goed is. Ze moeten altijd presteren. Een vriendin van mij die heeft deze reis de andere kant opgelegd, ge, ge, afgelegd. Dus die leefde vroeger in de mannelijke persona... en tegenwoordig in de vrouwelijke persona. En die zegt, het is zo makkelijk... Als, ik iets, als iets niet lukt, dan doe ik gewoon heel onschuldig, heel onlos. En komen kom altijd mensen mij helpen. Um, je hoeft opeens veel minder. En die druk, andersom, merk ik ook wel. Uh, ik, dat ik, we
0: ik hoorde het tijdens, uh, je, je zat bij de wereldwijd door, en er was een tafeldame. En die zei: Ik geef je helemaal gelijk. Volgens mij is het geweldig om man te zijn. Ik denk altijd, die hebben het leuker en makkelijker in alle opzichten.
1: Ja, dat is absoluut niet zo. Nee, ik makkelijker, wou zeggen, makkelijker zeker niet. Daarbij komt dat er heel erg naar over mannen gepraat wordt... dat, dat een man over een vrouw nooit uh, iets onaardigs over de uiterlijk kan zeggen. Maar ik zie bijvoorbeeld echtgenoters over hun echtgenoot... in gezelschap de meest verschrikkelijke dingen over hun uiterlijk zeggen. En dat wordt beschouwd als heel erg grappig. Of uh, vrouwen die over een man zeggen, ja, hij kan ook nooit wat. En waarom, maar, waarom zie je dat nu, pas? Nee, dat heb ik al wel langer gezien, maar omdat het me is gaan opvallend hoe die, hoe die uh, verdelingen zijn, um, merk ik dat nu wel. Ik, misschien de eerste keer dat ik heel erg om moest lachen toen het mezelf overkwam, was bij een gelegenheid waar ik was uitgenodigd van een, van een, een avond met, met een aantal mensen die zo'n transitie hadden ondergaan en er was een transvrouw bij, een erg mooie vrouw trouwens, die tegen mij opeens zei... Um, ja, ik zou natuurlijk nooit met jou uitgaan, want je bent veel te klein. En ik denk, nou ja, wat krijgen we nou? Ten eerste ben ik helemaal niet zo klein, ik heb een 1,80, daar ben ik tegenwoordig enorm trots op. Um, ja. En ten tweede <laughs> zou ik het niet in mijn hoofd halen om in het publiek tegen haar te zeggen, ik zou nooit met jou uitgaan, want je bent veel te groot. En dat was voor de eerste keer dat het mijzelf overkwam, want dat was mij in het verleden nooit gebeurd, dat je in het publiek, dat er iemand iets ontzettend onaardig zo je uiterlijk zegt... en dat dat als compleet normaal wordt, uh, wordt beschouwd. Dus dat zijn wel rare dingen die je gaan opvallen... In dat, zolang je in dat
0: tussengebied zit. Het gaat dan alleen om, om uiterlijk. Bij de, bij de vrouwen ging het net dieper. Er gaat
1: om onzichtbaarheid. Om... Ja, ja, goed, ik, ik, denk, ik denk dat de, de problemen die mannen hebben... nog steeds wel uh, uh, iets minder zwaar wegen... dan de, de problemen die vrouwen in de maatschappij hebben... Dus ik blijf uh, feministisch. Feministisch um, zorg zelfs. Ja, misschien zelfs feministisch uit, uit schuldgevoel. Omdat zoveel mensen mij hebben kwalijk genomen dat ik de goede zaak heb verraden. Oh jee. En ik uh, um, denk, nou ja, dan moet ik iets terug doen. Maar um, als ze nou steeds hele nare dingen over mijn uiterlijk blijven zeggen... Dan uh, moet ik een keer afgelopen. <laughs> ja, <zeg. laughs> dan kunnen ze het vergeten natuurlijk. Um, maar goed, het, wat dat betreft is het wel zo dat je natuurlijk een hele interessante ervaring opdoet, die niet zo heel veel mensen opdoen, die het mogelijk maakt om een aantal dingen aan elkaar uit te leggen. Om te zeggen, ja vrouwen hebben echt wel gelijk in bepaalde opzichten. En af en toe ook iets mannen bij te vallen als, als dat nodig zou zijn. En heeft
0: dat te maken met uh, dat, dat je gewoon praktisch verkeert in ander gezelschap en anders... Wordt ontvangen, dat mensen anders met je praten. Of is het ook zo dat uh, hormoon testosteron iets doet met je denken?
1: Met je gevoel? Nou, testosteron doet wel iets met je gevoel. Je wordt iets vlakker en, en evenwichtiger en gelijkmatiger. En dingen kun je iets minder schelen. Vandaar dat ik ook misschien langzamerhand iets, steeds iets minder feministisch word. Omdat ik denk nou kan mij het schelen. Ja. <laughs> um, wat dat, dat doet testosteron wel. Dat vrouwen bijvoorbeeld niet heel vaak vrouwen aan mannen kwalijk nemen dat ze niet huilen. Terwijl je gewoon niet meer kunt huilen. Ik heb sinds die testosteron gebruikt niet meer. Je maakt gewoon geen traanvocht meer aan. Oh, het
0: gaat mij goed af hoor?
1: Ja? ja. ja. Maar ik, ik was toch al niet zo huilerig. Maar ik had, ik had het bij films nog wel af en toe dat, er, dat het af en toe, maar nu is het echt helemaal gestopt. En dat, dat meldt iedereen dat het veel minder wordt, of heel veel minder wordt, of mm. stopt. Dus, we um, uh, raken steeds meer in de anekdotiek verzeild. wilde ik nog iets <laughs> heel erg belangrijks zeggen. Um, nou ja, in die, in, in, over de literaire, literaire aspecten van dat er toch mannelijkheid en vrouwelijkheid voor een groot deel verhaal zijn. Ze zijn heel erg cultureel bepaald. Dus het is best aardig om eens naar andere culturen te kijken en te denken... het is helemaal niet een kwestie van puur en alleen maar biologie. Voor een heel groot deel is je identiteit sociaal bepaald, is cultureel bepaald. Uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid, wat dat betekent, wat het inhoudt... Uh, is ook voor een heel groot deel sociaal bepaald. En een ander deel is natuurlijk wel biologie. Dat is ook de reden waarom je, in mijn situatie, van transseksuelen in de problemen komen. Omdat je brein de ene kant... Op ontwikkeld is. Je lichaam is de andere kant op ontwikkeld en dat begint op een gegeven moment zo te wringen dat je denkt ik moet iets aan mijn biologie gaan doen, want uh, ik kan niet langer in deze rare mentale spagaat rondlopen. Dus dat is eigenlijk wel weer een bewijs voor het feit dat identiteit ook een biologisch component heeft. Transseksualiteit is een heel erg biologisch fysiek verschijnsel, maar de manier waarop je het beleeft en waarop je die verandering beleeft, dat is weer heel erg sociaal. Want met mijn biologie heeft u verder allemaal niet zo heel erg veel te maken. Maar met, met het sociale aspect daarvan, dat wordt door anderen natuurlijk heel erg bevestigd. Als ik ergens binnenstap en ze zeggen, dag meneer, dan is dat wat er veranderd is.
0: Is daar, is daar iets, uh, een juridisch aspect, Daar, daar kan uh, wetgevers kunnen daar iets aan veranderen.
1: Maar kan het op een ander niveau veranderen? Jawel, je ziet nu natuurlijk dat het, is het onderwerp is daarom zo actueel. En is het is ook helemaal niet zo gek dat ik na zo'n lange tijd nog weer even met dat boekje langskom. Want je ziet dat het steeds dringender wordt en er komen steeds meer mensen aan. Uh, de jonge generatie die, uh, die is, heeft langzamerhand toch de mogelijkheid ontdekt om, uh, om vrij jong in transitie te gaan. Dat wil zeggen dat steeds meer mensen het zullen tegenkomen. Overigens... Zij vermeld... Um, ik was een keer bij een avond ook in een boekhandel in Utrecht. Toen kwam een mevrouw naar achter, na afloop naar mij toe en die zei... Ik had verwacht dat er eigenlijk ook nog wel veel meer uh, trans mensen zouden zijn. Maar uh, die waren er helemaal niet. Ik denk, nou, ze waren er wel. <laughs> maar je had ze niet gezien. Uh, en ik wist alleen maar dat ze er waren, omdat ze zich aan mij kwamen voorstellen. Want je je kunt het niet zien. Na een verloop van tijd, na een aantal jaren, is die verandering wel zo erg uh, doorgedrongen dat je het gewoon niet kunt zien. Dus waarschijnlijk bent u in de loop van uw leven er al wel een paar tegengekomen. Hè? De notaris of de, de onderwijzer, of rest van uw dochter of, of, of wie, wie dan ook. Er zijn echt vrij veel mensen in heel veel verschillende beroepen die die verandering hebben ondergaan. En vervolgens van baan zijn veranderd, van stad zijn veranderd en die zijn volkomen onzichtbaar geworden. Dat is een groot probleem van die transseksualiteit. Want je komt ze dus voortdurend tegen, maar u herkent ze niet. Dus u... Um, over oh, we zouden tutuieren. Jullie. Um, jullie um, um, doen daar ook geen informatie over op. En dus blijft het zo'n raadselachtig en vreemd verschijnsel. En hier kom ik in al mijn opofferingsgezindheid te pas. <lacht> want ik moest dit doen... En ik kan niet in de onzichtbaarheid, want iedereen heeft dit gezien. Dus dat is eigenlijk voor het eerst dat nationaal... Nou ja, we hebben nog een paar mensen gehad die, uh, van wie bekend is dat ze ooit transitie hebben ondergaan. Maar die, die zag je pas op het moment dat het al achter de rug was. Maar ik denk dat ik voor het eerst in Nederland ja. ben geweest die het hele proces hebt kunnen zien doormaken. Uh, voor mij was dat natuurlijk helemaal niet zo fijn... Um, al was het maar omdat, wat, wat Ninja net zei, um, je een beetje onder een, onder een stolp uh, uh, gevangen raakt. Omdat het net iets wordt alsof het een kunstwerk is. Hè? Je gaat een, een bootje over de oceaan varen en je denkt dit is een kunstwerk. Bij mij werd dat ook zo. Ik deed de transitie, maar er stonden meteen cameraploegen bij. En, en het wordt je een beetje afgenomen als je persoonlijke levenservaring, omdat iedereen eroverheen hangt. En um, op een gegeven moment dacht ik, straks zitten er nog fotografen in de bosjes... want het was zo'n ongelooflijke toestand. Um, dat ik een jaar lang toch wel kwijt ben geraakt aan dat hele proces... omdat iedereen mee wilde kijken en commentaar wilde hebben. Is dat nu beter? Dat is nu beter, waarschijnlijk ook omdat ik zo ontzettend veel heb gedaan... dat op een gegeven moment iedereen dacht, nou, nou hebben we er schoon genoeg van ook. <lacht> um, als ik dat niet had gedaan, dan waren ze waarschijnlijk nog steeds blijven komen... Um, maar het voordeel daarvan is dat nu iedereen het dus een keer heeft kunnen zien. En vandaar ook met zo'n boekje dat zoveel ouders en partners en omstanders um, er gerustgesteld over zijn. Je denkt, je belandt niet in de grootte. Je wordt niet ontslagen. En je vrouw loopt niet van je weg. en um, Eigenlijk, ja, wat is er nou helemaal gebeurd? Eigenlijk niks. Mm. Mijn stem is een beetje naar beneden gegaan. Maar voor de rest, ja. Uh, yeah.
0: Je noemt het... Uh deels gekscherend, ik ben zo opofferingsgezind. Is dit ook wel een oproep naar anderen om niet in de anonimiteit te verdwijnen en zich te uiten daarover? Is het een oproep om, uh, om daar
1: meer naar te informeren? Nou, het, kijk, het zou mooi zijn als er nog een paar mensen waren die, die iedereen al een beetje kenden, want dan is het natuurlijk meest spannend. Hè? Als, je, als je iemand al kent en je ziet dat dan vervolgens gebeuren, dan kun je zien wat er... Wat er, wat er, hoe dat proces eruit ziet. Um, er zijn natuurlijk nog wel mensen de laatste tijd ook, ook rondom mijn coming-out. En ik had niet zin om alles te doen. Dus dan is, zijn de redacties wel op zoek gegaan naar anderen. Dus, um, gelukkig zijn er een aantal mensen, uh, iemand van de politie in Groningen bijvoorbeeld, die, uh, die politievrouw is tegenwoordig. En... Um, dat is, dat is goed. En vooral ook dat je de zichtbaarheid hebt in dat soort beroepen. Um, het is, is, is goed als je langzamerhand die hele variëteit steeds meer kunt zien. Want het hele dramatische van transseksualiteit is dat het beeld bepaald wordt door de enigen die het niet lukt om onzichtbaar te worden. Want die hebben we allemaal wel eens een keer gezien. Hè? Iemand waarvan je denkt van ja, ik kan toch wel zien wat er hier aan de hand is. En iedereen denkt dus, het algemene publiek... en ouders van kinderen die met dit verhaal aankomen... die denken, oh mijn god, je blijft je hele leven lang zo zichtbaar over straat lopen. Maar in de meeste geval is dat, helemaal niet, is dat helemaal niet zo. En um, Dus die angstigheid... We hebben dat vroeger met homoseksualiteit gehad... dat ouders ook als hun kind daarmee aankwam... dachten van nu is mijn kind voor eeuwig verloren... Nou, dat bleek ook wel mee te vallen en ik denk dat dat nu met transseksualiteit zal moeten gebeuren. Dat er een beetje een emancipatiebeweging um, op gang komt die ook zorgt dat uh, juridische dingen goed geregeld worden, dat de zorg goed geregeld wordt. Nou ja, daar, dat is uh, de stap die de homoseksuelen al een tijd geleden hebben uh, strijd hebben geleverd. En die zal hier geleverd moeten worden. En uh, nou ja, ik leen, le leen mijn hoofd daarbij
0: uit... Je schreef op een gegeven moment... de, de transmannen zeiden tegen me... jij hebt het beeld echt veranderd. Je taak zit erop. Ik ga nu iets leuks doen. Ja. Ga je ja. iets leuks doen?
1: Doe je al iets leuks? <laughs> ik schrijf ook een roman, want dat helemaal niet leuk is. <laughs> um, 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 ja, maar dat, dat is wel zo. Ik, ik moest wel weer even afkikken van dat jaar. Want ik vond het een behoorlijke toer... om dat zo openbaar te doen. Maar... Um, uh, ja, het leven is ontzettend veel leuker en prettiger geworden. En dat, dat is iets wat je, waar je aan moet wennen, wat er allemaal mogelijk wordt opeens. Al was het alleen maar um, ergens koffie gaan drinken, wat altijd een enorme drempel is geweest, en wat nu opeens veel makkelijker is. Dus dat is een kwestie van uh, gewenning en het afschudden van alle zenuwen en spanningen daaromheen. Uitleggen wat er, wat er. Ja, kijk, als je. Waarom was het koffiedrinken ja. vreselijk van tevoren? Nou, omdat je. Um, een heel leven het gevoel hebt. compleet voor gek te lopen. Um, ik heb het in een boekje nog beschreven van een vriend van mij. ook zei: leg dat nou eens uit. Ik zei nou tegen hem: stel je voor dat jij nu vanmiddag ergens naartoe moet. met heel veel mensen, maar je moet er in een jurk naartoe. En iedereen zegt de hele middag mevrouw tegen je. Hoe zou jij je dan voelen? Toen zei hij, ik ik zou me verschrikkelijk voelen. Ik zei, nou dat, dat is het. Okay. Dus je denkt altijd, ik loop gek en iedereen ziet het. Ja. En vervolgens, toen ik dat aan mensen uitlegde, toen zeiden ze... Ja, maar niemand ziet het, dus dan is het helemaal niet erg. Dan kun je het net zo goed niet doen. Ik zei, maar hm, dat, dat, dat valt niet weg te rationaliseren. Um, dus het... het, het uh uh, het gevoel echt volkomen mislukt te zijn. Wat in feite ook zo is natuurlijk. Omdat je uiterlijk mislukt is... omdat het niet strookt met hoe je, hoe je denkt dat het uit moet zien. Um, dat uh, neem je zo op een vrij simpele manier eigenlijk weg. Want ik heb um, een enkele keer wel, wel... ook in verband met mijn leeftijd... ik begon op mijn 49ste, ik ben nu 51... Uh, zeiden mensen, nou ja... God, je bent al zo oud, moet je dat nou toch allemaal nog ophalen? Maar ik zeg ja, mijn, mijn grootmoeder werd 94. Stel voordat ik dat doe, dan moet ik nog 40 jaar zitten wachten. En, um, maar het is in feite zo'n ongelooflijk eenvoudige uh, handeling. De, waarom, zou je het, waarom zou je het niet doen? Um, Nou, ik wilde daar nog iets heel inzichtelijks inzicht, aan toevoegen, maar dat ben ik nu volkomen kwijt.
0: Ik kan er heel graag over nadenken waarom ik het niet zou doen. Ik wil je heel erg danken voor dit gesprek. Dames en heren, mag ik een groot applaus? Maxime Februari.
2: Dankjewel.